0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Moritz Eggert, ich habe gehört, dass Wilhelm Killmeier öfter seinen Kompositionsstudenten die Frage gestellt hat, muss das Stück so weitergehen? Haben Sie die auch des Öfteren gehört?
0: Ja, selbstverständlich und auch immer zu Recht eigentlich.
1: Was wollte er denn damit bezwecken mit dieser Frage?
0: Er wollte uns davor schützen, dass wir aufgrund von empfundenen Zwängen uns einer Ästhetik unterordnen, die vielleicht gar nicht unsere eigene ist. Und er wollte eigentlich unsere eigene persönliche Stimme als Komponist hervorlocken. Und deswegen hat er eigentlich immer hinterfragt, warum es so weitergeht. Und äh, wir mussten auch am besten eine Antwort darauf haben, weil wenn nicht, dann merkte man, dass er sehr kritisch war.
1: Das heißt, er hat also bewusst einen auch aus dem Konzept gebracht, Absolut, um ja. das eigene zu finden. ist ja eigentlich mhm. auch sehr schön, weil man dadurch immer weiter mhm. zum Kern seiner selbst, seiner eigenen Sprache vorstößt.
0: Also er war fast so ein bisschen sokratisch, kann man fast sagen. Also er hat durch Fragen stellen, hat er einen eigentlich Weisheit vermittelt. Und er hat sich immer in die, in die Rolle des Hörers hineinversetzt, sehr gut. Und hat natürlich auch sehr oft über Dinge gesprochen, über die in zeitgenössischer Musik oft nicht gesprochen wird, wie zum Beispiel, ist es langweilig, was da gerade passiert oder ist es überhaupt interessant? Das waren Fragen, die ihn sehr interessierten und überhaupt so Hörpsychologie, auch die Dramaturgie eines Stückes und so, das waren, waren Dinge, die bei ihm ganz, ganz große Themen waren. Und auch wenn wir andere Musik analysiert haben, zum Beispiel sehr oft Sibelius, den er immer sehr schätzte, dann hat er immer ganz begeistert also gezeigt, also wie sich da zum Beispiel Themen entwickeln, wie sich quasi eine Sprache artikuliert, ein Motiv überhaupt erst sich selbst erfindet und sowas. Das waren Sachen, die ihn fasziniert haben.
1: Komponieren ist ja eine sehr individuelle Geschichte. Der eine schreibt am Computer, der andere am Klavier, der nächste sitzt einfach und mhm. hört es innerlich und schreibt es dann mit Bleistift mhm. aufs Papier. Wie ist das bei Ihnen gewesen oder wie ist es heute?
0: Das hat sich natürlich sehr verändert. Wir haben damals natürlich alle mit Bleistift geschrieben, weil es einfach keine Computer gab. Und natürlich nutze ich heute einfach aus Verlagsgründen. Das ist einfach Gründe der Kommunikation, die einen zwingen, heute mit Computer zu arbeiten, mit Notensatz zu arbeiten. Also ich würde mal sagen, 99 Prozent der Kollegen arbeiten mit Computerprogrammen inzwischen, weil einfach die Wege sich so beschleunigt haben, dass auch die Ensembles, die Orchester, die Opernhäuser erwarten, dass man damit arbeitet, damit es einfach schnell geht und damit die Leute schnell die Noten bekommen können, damit Stimmen schneller hergestellt werden können, damit dem Verlag nicht so große Kosten entstehen. Also man kommt nicht drumherum. Aber ich bin froh, dass ich quasi die alte Schule noch miterlebt habe, wo man das können musste. Und ich merke auch, dass es da gewisse Defizite bei der jetzigen Generation gibt.
1: Was ist das Wichtigste, was Sie bei Wilhelm Killmeier gelernt haben?
0: Ach, das kann man gar nicht so auf einen Satz ringen. Vielleicht das Wort, was wir auch oft erwähnen, wenn wir über Kilmeier schreiben im Kreis von Adi -Bangard ist äh, sein beliebter Ausruf Coraggio, Coraggio. Das hat er sehr oft gesagt, wenn wir so muffelig in irgendwelchen Krisen hingen. und, und ist also eine mehr weiter mutig Genau, zu sein. mutig zu sein. Ja. Und äh, ich meine, er war auch in seinem Leben immer ein sehr mutiger Komponist, weil er eigentlich nie den herrschenden Trends gefolgt ist, sich nie einer Schule angeschlossen hat. Er war eigentlich im Grunde immer ganz allein. Und das hat ihn auch zu Phasen von innerer Immigration geführt. Also es gab eine Zeit, wo er fast gar nicht in der Öffentlichkeit auftrat, mehr und mehr oder weniger als Ballettdirigent gearbeitet hat oder in Frankfurt als Korrepetitor und so. Also das sind Phasen gewesen, wo er, wo er sich fast sehr zurückgezogen hatte und trotzdem ganz spannende Musik schrieb. Und dazu gehört auch großer Mut. Und er hat uns immer diesen Mut gemacht. Und ich kann mich ja selber an ganz viele Situationen in meinem eigenen Leben erinnern, wo ich auch mutlos war und er mir diesen Mut gegeben hat. Und dafür bin ich ihm eigentlich bis heute dankbar.
1: Mit Wilhelm Kilmeier verbindet man eben auch diesen... Nicht-Dogmatismus. Mhm. Es gibt ja in der neuen Musikszene natürlich auch Dogmen, die sich aufgetan haben, mhm. die dann auch wieder verschwunden sind und dann kamen wieder neue. Eines war natürlich das äh, möglichst nicht-tonal-Schreiben oder Melodien eher vermeiden, denn Suchen, mhm. Wilhelm Killmeier hat sich daran nicht orientiert. Wie würden Sie seine Musiksprache denn charakterisieren, sofern das überhaupt möglich ist? Auch das ist natürlich schwierig, so zuzuspitzen.
0: Ach, man kann sie schon charakterisieren, weil sie sehr charakteristisch ist. Es gibt wahnsinnig viele zeitgenössische Musik, die zwar sehr komplex klingt, aber im Grunde überhaupt nicht charakteristisch ist, die im Grunde zu einem Ohr reingeht und zum anderen wieder raus. Man hört irgendwie so ein komplexes Gewusel und es ist irgendwie alles wahnsinnig beeindruckend, aber es berührt einen überhaupt nicht. Und Kilmeis Musik hat definitiv die Qualität, charakteristisch zu sein. Und es hat ihn auch schon ganz früh überhaupt nicht interessiert, ob irgendwas Tonal oder Atonal oder sowas ist. Das waren Kriterien, die für ihn einfach nicht da waren. Und es gibt die spannendsten Werke von ihm, in denen diese Grenzen ständig changieren, in denen es von Tonalität, der sehr zugewandt war natürlich, zu totaler Dissonanz und zu Atonalität geht. Und wobei das gleichzeitig eigentlich nebeneinander als Möglichkeiten von Musik auch ganz unverkrampft existieren. Und er geriet da aneinander mit Leuten, die einfach sehr bürokratisch dachten oder sehr, sehr streng so nach den Regeln gehen wollten. Das war ihm einfach komplett fremd. Und das finde ich sehr, sehr typisch für ihn. Und er wurde wirklich ausgegrenzt, und ich finde, jetzt ist an der Zeit, dass man das auch entdecken kann, wieder welcher Reichtum in seiner Musik ist und die man eigentlich immer noch mehr entdecken muss.
1: Ganz herzlichen Dank, Moritz Eggert, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Festival, wo Sie in Freude die Musik von Wilhelm Killmeier genießen und nach außen tragen. Danke. Bitte.